0: 回
1: 来吧。嗯
2: ，刚才那首歌是。电影《Into the Wild <说>》，《Into the Wild》正好昨天小金人不是也是类似这种啊，是吧<咳>
0: ？那个，因为我们是这个越野江湖，所以我们聊聊这个江湖吧。嗯
2: ，他是老的了，江
0: <笑>这个这个就相相相当于这叫什么？呃，《神雕侠侣》还是叫什么？啊，啊行，这个雕，就撅个,个雕、啊，嗯，就是我，我就想问，就是有没有，就在您概概念里，什么什么叫江湖？江湖啊，嗯、就
3: 是规矩，啊，这个
0: 我，赶上老，赶老,老,老号老
2: 炮啊
3: ，啊江湖真就是规矩，所以江湖，你看江湖里有好人，有坏人，什么人都有，对吧？然后好人有好人的规规矩，坏人有坏人的规矩。我觉得这江湖啊，就是按就是按规矩来算。我举一个例子啊，嗯、你看，好些个咱们说那个北京的老流氓什么的，嗯，有什么事儿打个架，嗯，那不前人演那电影吗？嗯、老炮<对>老炮、啊、对吧？他也进过局子，也蹲过，但是他即便是这样了，他还有他的规矩在那搁着。他看见了这些事儿，他还是给纪监中纪委写了封信，对不对？嗯、这就是规矩，嗯、就是他们，就是江湖，就是有每个人都有自个儿道德底线，都不会突破这个底线。不像现在有些个事儿，好家伙，无底线。嗯，啊，这是，这这就不往深了说了，往深了说得罪人。所以就
0: 就是您这一路就是有没有一种，其实在我，在我看来就是一种一种叫。其实就是神雕侠侣，然后行走江湖的那那种感觉，就是这一路有没有一种行走江湖的那那种，就就是我的意思，有没有那种那种武侠情情节在里边啊？
4: 嗨，那武侠小说里不是有一句特别经典的话，叫“有人的地方就有江湖”，哦、是是<笑>那所以我们走的大部分还是有人的地儿，所以其实好多时候，我觉得更多的是，嗯。你看到的不仅仅是所谓中国的江湖
2: ，去融入当地各个江湖对对是这个感觉对吧？嗯，但是这个江湖还得去摸索是吧？光听<你>光听介绍，你,<定>你不知道人家的规矩在哪
3: 儿，你不知道人家的底线在哪儿，啊、所以你要跟人家一块生活，然后一块生活之后呢，慢慢的就建立这种互信，这种信任，这种信任怎么建立呢？俩字儿，只要你真诚，对、嗯、你真心对人。你肯定就能得来真心的回报，哎，这也就
2: 是江湖的规矩吧。其实怎么说呢，就是，其实又说到那个，其实就是包括现在电影啊之类也在宣扬这些，就是人和人之间的这种真诚。其实现在说实话，在社会在这个快速发展这种环境下，其实这种东西相对来说比较缺失。包括我跟同事之间，包括我跟谁与谁之间。缺乏那么一点点真诚的信任，这个东西其实可能建立起来还是需要，怎么说、
3: 啊？还是需要一个环境的
4: 。对，我觉得我们团队真的在出去的时候，那个感觉就是，就是
2: 一家人。
4: 对对对，就是就是你共同去经历了一些事情，然后马上那个感觉就不一样。
3: 对，我我我说一操的啊，嗯、说一操的，嗯、呃，反正说小了啊，叫耍流氓。说大了呢，叫行为艺术，不是去了一些个核设施嘛？嗯嗯。然后去了一些核设施，晚上我就有要求，呃，大家伙都遭受了核辐射，然后呢，干嘛呢？集体站一排打飞机，<笑>就是别留在身体里，就据说啊，那个就是精子啊。会吸收很多的这种辐射啊，哦、所以干脆就给它放出去嘛。<笑>那,那我他妈天天在北京，就是为了排点雾霾，是吧？<笑>你也可以这么考虑。这个<笑>别太勤，<笑>
0: 啊、就,就是就是在那一瞬间，有有有排出去的感觉。不是，你终于找到这种认同感了，自己找到理由了，有哲了
1: 是吧？啊、
0: <笑>就是我在这个电台里吧，通常扮演就是这么一个角色，然后就就是<笑>一捧哏的。对对，就是一开始聊妞啊，然后聊到这个这种话题的时候，哎，莫名的有一种兴奋，你知道吗？<笑><笑>不是
1: 有哲理的山路十八吗？<笑><对><笑>嗯。
0: 听友那些问题，咱们问一问吧。听友那些问题啊，听友都是
1: 将来过去的
0: 。其实我想我，我我还有一个小小小小问题，就是，呃，在出去之前和出去之后
3: ，最大的自己的感感觉变化。我举一个例子啊，嗯、出去之前呢，谁别我一下，嗯，我一定得别回去，嗯，别来别去呢，都别停了，下车就开始打架了，嗯。啊、嗯。不打也得骂两句，你丫怎么开车呢？这个那个的，搁现在人别我一下，哎，别就别吧，人没准有什么着急事儿，别就别吧，人没准开车技术不好，呃、心态的一种对，其实就是怎么说呢，没
0: 什
3: <说>没什么脾气了啊啊！我给你举一个例子，咱们这会儿好多好些个抱怨，抱怨，哎呦，今儿领导损了我了，哎呦，今儿今儿同事站，比我牛逼了，就这各种各样的抱怨，我们在索马里。呃，一一孩子，双腿给炸烂了，然后呢，表面也都是腐烂了，那个倍儿臭，上面爬着虫子、嗯、甲虫、苍蝇，哦、然后那孩子呢，抬着头坐草地上，嗯、也没有什么医疗条件，嗯，冲着我们笑，嘿嘿嘿的。嗯，我说你都这样了，你还能笑得出来？然后那孩子说了一句话，说至少我还活着。你说跟人家要求比起来，咱有什么可抱怨的？对不对？所以呢，越来越走越走，我们俩心态，我们俩现在九九十五岁人的心态吧，基本上
4: 有点岁数了。<笑>但是其实我觉得还有一方面的改变，<笑>就是原来吧，年轻气盛，就是心高气傲。嗯、我觉得各种那个，嗯，我们梁红说的这事，对出发、嗯，那会儿刚开始
3: 说的时候，我操，我要去挑战西风带。嗯啊！嗯、我要去挑战火山，我要征服
4: 大自然，嗯、我们要征服大海，啊、就是讲的全是这种豪言壮语。但是现在回头看，<对>看<了>你走完了之后，看
3: 看你只能以敬畏之心来面对，对来面对生活，<就>然后来面对自然
4: 。对，
3: 是不是可以这么理解？就是好多东西，你
0: 其实本来想去挑战、想征服，但是。征服不了，不，实际上
4: 在面对大自然的时候，你会发现人的力量是特别渺小，你只能敬畏。对，你对大自然只能是那种敬畏之心。你所有能挑战、能征服、能战胜的，只有你自己
3: 。只有只有自己。我们一条十七米长的小船，六米多高的海浪，每个每个砸到船上的浪里还夹着百十吨的冰，你怎么跟大自然去抗衡？你没办法，你只能敬畏、顺从。从中间找到一条自己的通路，能过去算你
2: 命大，过不去那你也就认了。有过这种想法吗？在那个就是就是这种经常
4: 有好吗？<笑>
2: 经常有，<笑>常有
3: 就是<刚>过去就就就赚了，<笑>是吧
2: ？经常有过
3: 西风弹。我我在,在这儿在这儿说一个豪言壮语，嗯，开那条帆船呀，嗯，挂了一面五星红旗，嗯，打建国到现在好几十年了。那是第一条开到南极的挂着五星红旗的帆船，啊，我觉得这事儿说出来挺有面儿的。然后当时当时各个站的就是俄罗斯站、智利站、韩国站，各个站的人都跑过来开着小船看我们那船，说：“哎，这这雪龙号运过来的？”我说：“不，我们自个儿开过来的，从哪儿啊？从上海。”我本来想说北京，然后怕人怕人怕人听了说说我们吹牛逼，<笑>我就说上海，确实我们从上海出发
1: 啊，嗯、有所保留是
3: 吧？啊，对对对，<笑>尤其跟人外那跟外面那不能栽中国人的面儿，讲一讲一乐事哈，扔垃圾，车里肯定很多垃圾呀，有人的地儿啊，我们把垃圾直接就扔扔扔在车里，没人的地儿呢，我们把垃圾堆吧堆吧堆路边上一烧，嗯，基本上那样，有人的时候就是。因为你是中国人嘛，人不知道你是谁，是张馨予、梁红，人不知道，人就说中国人。你要跟那儿，好家伙，倍儿嗨啊，然后又往外车嘛、啊，乱扔东西，那栽的是中国人的面
4: 儿。对，其实出去之后，你就发现你。<咳>一点一滴，其实都是很多小事儿，但是每次吧，你的想法就会把那些小事儿上升到
3: 、哦、对，就是
4: 因为你确实出去之后，你代表的就是中国人。其实不光是我们每一
3: 个在境外的中国人，代表的都不是自个儿，对
4: ，对
2: 背负的那种力量
3: 都是不一样的。<笑>对，不觉得非要扣大帽子，
4: 但是你确实在各种行为之前，你要考虑一下。
3: 说哟<对>，<对>我是中国人，我这口痰就别吐了。说哟，我是中国人，我这根烟忍了。对，真就是这样
0: 。那我也想问，为什么那么多？就我不知道这说的行不行啊？就是那么多大爷大妈到国外旅行团，然后各种火车站啊，倍儿大声排个也不排队，然后你他们怎么琢磨的呀？没
4: 有，
3: 不是这个，我得给你解释一下、嗯。对
4: 对对，这事儿我们分析过。要说这大
3: 声啊，嗯嗯、这是文化冲突。嗯嗯、你说欧洲人不都说欧洲人有素质吗？你到了意大利，嗯，啊，呃，那叫哪儿啊？咱买买买佛罗,佛罗伦萨，对，嗯、有一皮具批发市场，嗯，啊，那声儿比咱都大的多了，嗯，就是这是文化，嗯，这怎么说呢？就是咱中国人说说话声儿大，哎，你这人敞亮，你这人痛快，对你这人豪放，嗯，对吧？然后你到了欧洲呢，你既然保持这种状态呢，那可能不符合他们的文化，嗯嗯、他们就得是说话嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶,嘶，就这样。嗯嗯、我这桌说话你，你你那桌就听不见、啊。嗯啊，但是就是你还是在出去之前了解清楚当地的文化特征是什么。对对，对你看就欧洲吧，北面人说话声都倍儿小，啊，然后南面人意大利，哎呀妈妈咪呀、啊，就就就都这这这号的，声音也大着呢，一样人也是豪放的不得了，还是要。对旅游目的地，然后咱了解清楚，对，咱了解清楚人家的文化特征是什么，咱入乡随俗嘛，对吧？对，嗯、呃
0: ，我我还有一个小问题啊，就是。我我看了咱们那个节目，然后就是其实体会比较深的，因为是旅行嘛，咱们伴伴侣旅行，然后到了南极，咱们跟红姐求婚啊，什么这就这、嗯、求婚在北极啊，结婚在南极，极南极然后南极结的婚，对对，对然后这一路其实都是都是跟爱情有关的，也也是跟自己生活有关的。我就其实我在想，就是你有没有想到，比如说我是带着自己心爱的人出去了，去冒险了，但是。路上万一出现了，万一我只是说万一啊，出现了一些意外，出现
3: 了会不会后悔啊？会不会怎,怎么、啊？这我得说一嘴啊。嗯、刚才你说到冒险，嗯、我我愿意说探险啊。嗯、探险和冒险呀、啊，它是有区别的。嗯，冒险呢是凭着一腔热情它就去了，嗯，对吧？对，风险呢有可能是百分之百，但探险呢是通过学习，通过保障，通过装备。把风险降到最低，把风险降到可控。哎，这个是关键，就是这是这两个事儿的区别。所以我们俩做什么事儿呢？就是方案呀，就这个方案，反复的研讨，反复的研讨。我们火山就一个下降火山，我们备案有两百多条
0: ，哦、下降
3: 方法有有十七八种，就是那这个不行，咱们就放弃。然后呢，探险呢，它不努，嗯，不努着来。该该放弃的时候就放弃，该停的时候就停，不是说我努着我必须要达到达到这个终点。这就是这两事儿的区别。所以我们把我们我们我认为我们最可以可控的就是安全，有这个把握。你说开帆船去南极这事儿简单吗？我认为不简单。但是我怎么做的准备呢？我从造船厂开始学，学这帆船如何制造。然后呢，航海设备选定呢，我又跑英国待了大概有好几个月，来选择航海设备、航电设备。然后你看，咱们举一个例子，通讯。通讯呢，咱们现在有第三代卫星，有第四代卫星。我担心发生世界大战，我第三代卫星的天线也装了，第四代卫星的天线我也装了。导航系统，北斗、GPS、伽利略，我全都装上去了。就是我能收好几波 GPS 信号，就那卫星信号，就是把这些工作做得细致到不能再细，准备一定可以规避风险。就是怎么说呢
2: ？
0: 就好奇是一方面
2: ，但是细致的这种东西是自己可控的。对，就是怎么说？好奇心谁都有，但是好奇
3: 心呀，是驱动力。对，仔细的准备是过程。对，就是然后才能出发。我们为什么零八年的计划，嗯、我们一二年才动换、啊、呀？嗯，这五年的时间就干这事儿呢，嗯嗯、反复的推敲。首先琢磨这路上愿意干点什么有意义的事儿，然后其次就反复的推敲如何,如何实施，如何实施，一步一步的。就譬如说刚才说改车，我那主动防御系统，嗯，你要不琢磨真真不琢磨细了，可能想不到。就这这种东西是怎么想到的呢？就是就反复的想。现在我开着呢，走了走了，哎，我现在上 G 六了，走了走了走，哎，我到新疆了，然后再走走走，哎，到红旗拉普了，红旗拉普海拔四千多，四千多，海拔四千多,多，车辆应该没什么事儿，人呢会不会有高反呀、啊？然后呢，那第一个路住的点选择在三千，第二个呢选择在三千五，第三个选择在四千，一点儿点的过渡，你就想着想着，你计划就出来了。
0: 其实这就是给大家一个方法，就是在出行的时候，或者去去去去不叫探不叫冒险，叫探叫探探险的这一路的，你的怎么去做准备？对，<么>实际
4: 上我觉得老张在做每件事之前，其实这个方案已经在他脑海里预演过一百遍以上。就是他会在，比如我们现在要假设我们现在要开车开到新疆，就像他说的。他就会在那儿想，就是我这一路上有可能会碰到什么，那我碰到这个之后，我要怎么去做？嗯，对他会做出很强大的预案，然后我们就会经常，比如说以前还会有一个环节，就是各种提问。嗯、老张说：“你们随便问，能问住我，把我问住了算、嗯。对，能问住了，那就是你们牛，那是我没想到。嗯、所以在那之前，其实他想了各种各样的问题，对。”
3: <咳>你看，现在咱们要往那边走，那你就看油箱加多少油。咱开柴油车嘛，呃，如果开柴油车的话，就加多少油，然后一加负十的，走着走着变成负二十，走着走变成负三十，走到张家口得吃顿蘑菇吧，<咳>走到阿拉善你得吃顿羊肉吧，啊、对不对？<笑>吃货
0: 都是这么计划的。<笑>就是其实是想着，就是到哪吃什么，然后就顺着这这这这条路就怎么到哪吃、啊，<笑>哎，啊，就就下来了。嗯、啊，那这个这个北极求婚这个做了多少个预案啊
1: ？成，然后不成，<笑>对，对<后>这求
3: 婚这事儿
0: 不成不
1: 在预案里。嗯哎
3: 、<笑>对，就就我不做不可能，就是完成不了的事儿，嗯、我也不会写在计划里。嗯，求婚这事他肯定能答应。我们俩认识三十多年了，啊、我们俩谈恋爱的年龄、谈恋爱的时间，可能比在座的某些人年龄都大。三十一年，三十一年，三十二年。认
1: 识，认识
3: 。对，认识三十二年。诸位有谁是三十二岁以下的？嗯、我们都是三十二岁，<对>基本上。嗯啊，那还成。嗯啊，你看这，我们俩，他六岁，我四岁。什么、啊？我啊，对我六岁，他四岁
1: 。<笑>嘴瓢
3: 了啊！就这会儿，你想吧，所以求婚这事肯定能成。但是我我也坚信，梁红已经忽略了求婚的这个问题。这么些个年了，嗯，结婚的事儿都定了，哪还想求婚的事儿啊？
1: 对，然后
3: 我,我觉得是
4: 没有这个过程，直接略过，给他一个惊喜
3: 。<笑>然后他也当时就晕菜了，眼泪啊，就直接冻在脸蛋上，嗯，他流流不到下面
1: ，<笑>就只
3: 能冻在冻在脸颊上。
0: 哎呀，就是听完这这些故事吧，就是让我觉得我他妈现在活的没有什么意义了，<笑>你知道吗？对<笑>，这个其实不是，这每个人都有
3: 每个人的活法，<笑>对,对对，每个人的活法也都不一样。嗯、我们只是在这十年的时间呢，嗯、选择了一个我们认为适合我们的活法。我们是通过这种活法来去找我们真正应该怎么活。来想想，我们后面那十年应该怎么过？我们因为我的能力只能做一个十年的计划。其实每个人都不同
4: 。对，其实很多人说旅行是不是一个？范本说让更多的人走上这条路，绝不是。对，嗯、我们俩一直都在说，嗯、我们没想当教科书。嗯、其实旅行，别人说是真人秀也好，嗯、说是纪录片也好，其实，在我们这儿特别简单的定义，这就是我们这十年的生活是是做的一个。对，这就是我们这十年的生活。我
3: 们只是把它放到网上，跟大伙儿一块儿去分享。对，我们认为这事儿有意义，<对>这事儿还成，那我们就放网上跟大伙儿分享。对。其实我觉得这是一个，就是，呃，
0: 认认真生活的态度，就是比如说我我说简单一点，比如说我们自己把自己的生活做好准备，就像比如说你的生活可能是一种探险，我们把自己的生活做的探险的准备做足，我们又同时可能把自己的记录下来，这是这对自己对别人可能都是有影响的，对自己也是有变化的。那你把自己的这个自己想干的事儿经历，都像。张哥一样，把它做得很详细的计划，然后按照你的生活一步一步去去完成。我觉得自己其实是有很多变变化，只不过我们现在可能活得很凑合啊。老年也开始升
3: 华了，是我、哦、我有我有感触了嘛？真真的，接着你这话说呀，呃呃、你算算，咱咱正经算算，人这一辈子三万多天，对，对一万天在睡觉，嗯、一万天在上班，嗯、只有一万天属于自个儿。其实每一天都认认真真的活真的很重要。你今儿不高兴，那你今儿就糟践了；你亏你今儿糊弄了，那你今儿也糟践了。真就是这样，认认真真的活每一天。这是节目的最后吗？本来我想说，在节目的最后，我想跟大伙儿说一嘴：认认真真的活每一天。咱们可以慎
0: 一会儿，再再再结束，<呵呵 S 2> 再说一遍。<呵呵 S 2> 对对,对，咱们再聊点跑题的，要不我都听你升华了。<不是 S 2> 那接着聊。嗯、对，咱们聊点跑跑题的。通常情况下，一般升
2: 华就是到到尾声了嘛。对对,对对对对
0: ，那个你刚才想问什么什么来了？拆弹部队
2: 那点，咱再聊点好玩的。对对对，拆弹部队那块因为其实我像咱们一般大众了解拆弹部队就是电影。拆弹拆弹
4: 部队啊，对
2: 。然后也真是跟他们，真是他们穿着那种厚衣服，那种实际上怎么说？而且在那块的时候，就是满大街的，你都会觉得可能会出现那种土质的炸弹呀，或者是什么。包括各种不一样的眼睛在关注着你,你，对，你也这个这个制作方法我就不
3: 详说了、啊，详<笑>说回头说回头教坏了一些人。<笑>对
4: ,对,对,对，然后这个我觉得先得打破一下大家的那个认知，嗯、大家看的可能都是
3: 电影电
4: 影拆弹部队，嗯、那个拆弹部队其实是以美美军驻伊拉克的拆弹部队为原型。但是现在因为伊拉克局势的问题，其实那些人早就撤走了。当然，除了牺牲了的啊，剩下都撤走了。那我们真正探访的是伊拉克当地的拆弹部队
3: ，EODIED， <是>对、哦、他们没有美军那么好的装备。像你刚才说穿那么厚重的衣服，他们有，但是穿上也没什么用。穿上之后，如果真是响了，如果是超过一公斤半的 C 4啊响了，那也没用，留个全尸啊。就是震波就已经，就已经就已经把人震死了。嗯，他们拆弹部队，我跟你说，他们在拆弹部队里怎么开玩笑啊？啊，大家伙都是队友，然后大家伙儿我说你一句，你说我一句，大家伙儿开玩笑就把枪掏出来了，掏出来第一个动作上膛，顶着对方的脑袋，他们就这么开玩笑。我说你们这玩笑是不是开的有点过呀？他们说也没有什么过，这就是他们释放压力的一种方
1: 式。
4: 对，其实我想插一句，就是这个拆弹部队里面有咱们刚才聊到的逊尼派，有什叶派，也有哈扎拉人。但是让我特别诧异的是，他们在一起的关系特别好，他们之间没有这种派别冲突，而且相反，他们会互相搂着肩膀，然后说：“这是我兄弟。嗯”就是他们，我特别理解，因为他们就在讲，他们每一次出任务，觉得有可能这都是自己的最后一次任务。对
3: 。他们他们为什么就是以那么极端的方式在开玩笑？就是因为他们最大的希望每天能下班回家，啊，他们最惨的一次压力特别大，对最惨的一次一个卡车炸弹，然后十六七个人上去开始找，然后那个其实是就是一个鬼弹，就是为了炸拆弹部队的人的鬼弹啊，这十六七个人都在车上的时候，他们引爆炸弹了，全都炸碎了，就就是。我们在萨德尔城经历过一次炸弹袭击，卡车炸弹。我们跟着救护车到了萨德尔城之后，呃，我发现人身体最结实的组织啊，是肝脏和心脏，就是地上的肝脏和心脏都是完整的，啊，剩下都是碎的。那救护车呢，就是拿塑料袋捡尸块啊，当时死了将近两百人，特别这。我们也就是见见过，要是没见过的话，没闻过那个味道的话，根本就走不进去。就那个人被炸死了之后，然后还有一些物东西烧焦的那种腥味和焦味儿、焦糊味在一块儿。拆弹部队每天都在应对的这样的事儿，我们跟他们出任务，甚至我们的摄像就是我们的也是好朋友小泉，写了份遗嘱，带我七零两百， 200, 然后安全距离是七十五米。七零两百，你推到头也没戏。啊，小泉一生气，他妈的，算了，反正也是死，还不如就是到时候卡里能有点好东西呢，换二四七零了。啊，然后写了个遗嘱，然后手机就是随时按着发送状态，说当时要没死，就赶紧发出去。那是一辆一辆汽车，无主车，车上有一个弹孔，然后从他车的钢板的那个高度啊，就是不叫钢板，减震器的高度。判断车上是有东西的，因为压下来了，后面稍微有点沉。然后呢，通常啊，咱拆弹部队第一步要做的信号屏蔽，屏蔽九百兆、二点四 G， 然后所有的模拟信号全部屏蔽。那遥控装置你就没法起爆了。对，这只是定时装置了。但是拆伊拉克拆弹部队没这东西，走过去绕车转一圈，拿一大撬杠，当。把风挡干掉，不是把那个侧窗干掉，搂机器盖子，断电。断了电之后，一般的汽车炸弹主电源啊，都选择电瓶，因为电瓶那个放电电流稳定，电压也稳定，电流还大，一般都选择电瓶。然后电瓶断掉之后呢，基本上主电源就算断了。然后紧跟着就是拆所有内饰，刺破轮胎，轮胎里会不会藏上炸弹？然后轮胎落地了，这个哎踏实了。然后所有内饰扒掉，在一分钟之内就就,就顶棚掀了，门内饰板揭了，座子割开了。然后所有的门门边压条，门边压条为什么呢？门边压条里面可能走着线，这其实这会儿特危险的。如果有一颗鬼弹靠九伏电池驱动的，这会儿打一电话，砰就响了，啊，那人也死了。这就是拆弹部队的工作。我们跟着他们拆了三辆车。这三辆车，每个车心虚的都不得了。第一辆是卡车，后面两辆是小轿车。然后我们车还被人贴过一次。嗯、呃，我们车被人贴过了一次，那什么，那个那叫吸附式炸弹。因为这车算好车呀，又是外国车牌，嗯，啊，所以它能进入一些，呃，酒店，高级酒店，政府机关，而且通常情况下是免检。然后我们在伊拉克，每次只要路边上停完了车，第一步就是先查车底
1: ，
3: 看有没有磁铁吸附式炸弹。一般的吸附式炸弹特简单，哎，制作原理我就不说了，就是炸弹上沾点磁铁，砰，往你车上一吸，那边打一电话就响。一般就是一公斤左右的量，这一公斤左右的量把这车炸碎是玩儿似的，车里人肯定也都完蛋了。如果附近十米方、方圆十米之内有车，也都完了。嗯，危害程度不小。我们就从车里找出这么一个来，很简单，把线一绞就行了。啊，但是有的是可以绞的，有的两根线你直接绞线就行，有的三根线你就不能直接绞线，有的甚至还带运放，就是一种电子元器件，对，可以写程序，单片机啊，就是各种各样的。一盒烟掉地下了吧？你一捡，砰，响了。一个那个水壶，水壶对水就响了。一个汽车各种
4: 各样的遥控器
3: 的钥匙遥控器，里面也是那个炸弹干嘛呢？我带进去之后暗杀用，我把那遥控器摘下来，往你胸口上一摁，然后就给你炸死了，自己手就炸没了
4: 。对，其实一讲拆弹部队吧，就会觉得特沉重，但是讲点稍微轻松点的事不是，我得说点
3: 我干的好事<笑>我我我所掌握的这些技能啊，我以前开过门矿，开开煤矿，玩过炸药，所以基本上了解爆炸物。嗯，然后呢，学过一些电子呢，基本上了解引爆装置。我们当时到了，这
4: 么说起来你挺危险的。<笑><笑>
3: 哎呀，但是咱用在正地儿，对不对？用在正地儿，用在哪儿呢？用在了科巴尼，叙利亚的科巴尼。啊，到了那儿之后呢 ，ISIS 就是这些极端组织。对，极端恐怖组织，对，然后他们干嘛呢？他们撤退了，撤退了之后，老百姓不就回来了吗？但他们留了很好些个鬼蛋。还有当因为战场嘛，还有好多未爆弹，我就用我这点本事呢，帮人拆鬼蛋，拆点未爆弹，给人拆了真是不少。然后那老百姓又爱中国人好
1: ，
4: <笑>对，所以接一下刚才那话题，就是<咳>你看在咱这儿，如果车停放的。可能不太对，停的不不该停的地儿，咱顶天贴一条二百块钱，对吧？去处理个违章，在那儿就是<去>我们拆的第三<对>第三辆车的原因是什么？后来车主来了，说我就停这儿去吃个饭，但是就是可能吃饭时间长了点然后就被周围的人报警了，就是说这儿有一辆不明情况的小车停在这儿，嗯、然后好长时
3: 间没有停在停车场里，对
4: ，没有过来人，然
3: 后也没有停在有人看有人看守的地方。他就停在马路边上了，这就是相当危险的。然后当地老百姓也特有意思，说一看这情况啊，这有可能是炸弹，那我们就躲远点儿<笑>、
1: 哎
3: 。真是人家倍儿专业，人家判定这个可专业了，甭管人体炸弹也好，汽车炸弹也好，路边炸弹也好，人都判定得非常专业。摩托车他们都躲着，因为摩托车经常会有摩托车炸弹袭击啊。啊，然后打电话报个警，警察警察联系找找车主，找不着。他们那也没咱这个牌照登记制度，你说咱这牌照，一个电话车主就接了，他那也找不着，然后警察一看，有也是怀疑，疑似，疑似拆弹部队打电话，拆弹部队就逼迫逼迫就去了，去了以后哐哐哐哐，部
1: 队的事儿，就呼呼，啊，反正
3: 就去了，去了以后嘁哩喀啦一动拆，拆完了保险杠都给豁开了，车主来了，我这这这。这哈我<笑>我
1: 就吃个饭，<笑>我就吃
3: 个饭，<笑>您就贴一条就行，不用这样，吃碗面呢。哎，这就是在伊拉克，你随意停车就会遭遇这些事儿
4: 。其实，在伊拉克，我们觉得就是真的是挺挑战认知的事儿。说咱们在新闻里老看什么爆炸啊、什么的，你不到那儿，你体会不到那种感觉，那种恐怖。对，我们在酒店。说上酒店吃完晚饭，说咱在阳台，我们特意
3: 跑到十六楼、啊，说看,看夜景因为，因为那儿安全，嗯、就是你枪打不着，下面的第一处阳台不敢待，对，有可能会有狙击手，击手嗯、对，我们就到高处阳台聊会儿天，叼会烟，喝着喝着中国茶，嗯
1: 、聊会儿天呢，对，<笑>
3: 然后那边砰一闪光，起来一个一个蘑菇云，就炸了。
4: 对，然后当时我们还觉得，哎，那是什么呀？然后过一会儿，手机上就接到新闻，或者说 Facebook 或者 Twitter 上就有人发了、啊、哪儿哪儿发生爆炸了、啊。
2: 嗯，对，就
4: 是那后
2: 来就无处不在的那种感觉
4: 。每天三四起。在在伊拉
2: 克
3: ，我们最害怕的是堵车。<对>为什么说一堵车的时候，我们安保卡车、安保车就撞，我们也撞，就这个原因。因为堵车的时候，如果是我，我是那开汽车炸弹那哥们儿。我要七十二个处女，一堵车人那么多，那我就嗨别去了，到了得了
2: ，真真是那样
3: ，好实现
2: 是吧？对，好实现。如果在伊拉克堵车的情况下，当时也会去撞开他们是吗、嗯？会，只要能撞开就撞开
3: 。对，而那当地的人什么反应？如果真是。他们
4: 基本上看到有大型的安保卡车就知道。他们也会躲，但他们被
3: 撞了也就被撞
4: 了
3: ，会,会离远一点。那就这样，哪像咱这儿啊。
2: 啊那那儿的
3: 规矩就这样是吧？对，对，<就>而且那就是那儿的规矩。可能
4: 对于他们来说，离外国人太近也危险，因为外国人,是外国人都是重点袭击目标啊
3: 。哦、所以他们尽量躲、哎。说到这个，扫黄打非，哎、哦、哎，哎，兴、哎、吗？哎哎，哎哎哎可以可以，这个可以、啊、聊聊一扫黄的话题，嗯、咱这儿扫黄，一堆警察冲进去，把门踹开，踩住屁股，嗯嗯、就算逮着了，对吧？嗯这你都知道，人人<笑>人那儿扫黄，电视里老演、啊，啊、是是是。太强大了，对。然后人那儿扫黄怎么扫呢？呃，因为这就是这聊到宗教了啊，啊，因为那儿啊，美国人占领了很长时间，美国人驻军也很长时间。然后呢，巴格达呢，相对来说世俗化一些，就会形成一些站街女，啊，这些站街女呢，是被。极端分子用 AK 4 7扫的，一晚上扫了三十多个，啊，
1: 就直接撂倒
3: 直接撂倒，一晚上三十多个，就在酒店门口踢踢咔咔，就,就是他们看到说，他们用 AK 扫街
4: 边的，对他们觉得是从事这种职业的人，因为这个在他们的宗教里面是非常不合在在他们在极端
3: <对>宗教极端分子的认知里，我觉得这个这这这会儿我想说这么一句话。宗教是什么？嗯、宗教是用来约束自己的，嗯、而不是用来约束别人的
1: ，嗯、对吧？对
3: 。然后这些宗教极端分子呢，就拿自己对宗教的这种错误的理解去约束所有人，甚至去约束其他的国家。嗯、对。这一点就是，这就是他们扫黄的方式，真扫，
2: 真,真,扫真扫，真扫真
3: 扫是吧？真扫
0: 是吧、哦，就是他们那边的，就是。就是这种执法，就就以这种形式，
3: 其实也不算执法，这不叫执法，就是就是极端分子，这这应该会被
0: 列在恐怖袭击。嗯嗯，就说这意思嘛，就是扫黄就真扫，车违章贴条了，就是就真真贴贴炸弹，真拆，就就就啊，这是那是那边的江湖规矩啊，江湖险恶的规矩。这个其实
3: 也不叫那边的江湖规矩，这用俩字儿无奈。嗯，是,是、啊、当地的老百姓只能这样，只能这样，他没辙，他怎么办？就是有这么一群人，然后拿宗教说事儿，天天的好家伙，到处的扔个炸弹，到处的杀个人。我们在巴基斯坦看那更惨，那是派别冲突。嗯，一个什叶派的父子在我们酒店门口开一个跟奥拓差不多那车，啊，让人给突突了。你说突突就突突了吧，把那孩子脑袋还给割了。哇啊！割了就割了吧，还没割下来，那脑袋呀等于连着点皮肉，就耷拉在那个车门门框上。哦。啊。然后呢，我们还没法过去，我们就拿长焦看，挂了一个五百定。嗯、啊。然后一看，我这孩子怎么还动活呀、啊？脑袋已经耷拉在那儿，怎么还动活、啊？最后，那加了一个一千增倍，看明白了，是因为天气太热，胃里的东西发酵。顺着脖子反出来，咕噜咕噜咕噜咕噜，啊、对。然后我们、啊、
2: 出门没回去家，当然对
3: ，没人收尸。嗯、我们当时用一秒钟，呃，用十秒钟拍一张，我们拍了一千张，就是拍那么一个延时。但当然了，这个没法放出来，因为这太血腥了。啊、是是啊，那个车的影子从后面到前面，车的影子一直在动，然后旁边也一直在有人过。就看一眼而已，没人管
2: ，很平常，很平常。对
3: ，这是在白沙瓦地区，就是很混乱的那么一个地区
2: 。哎，那那您这个等于选择路线的时候，也会其实有针对性的去选择这些，就是，只不过是把这个风险控制。说到准备啊，我们在出发前四个月
3: 就已经开始购买 CIA 军情武术，摩萨德的所有的情报。然后还有当地线人的情报，通过这些情报来判断我们什么时候走哪条路是安全的。嗯
2: 、这这资源太深了，嗯，这资源太深了，这关系太大，
0: <笑>这 hold 不住
1: 。
0: 嗯<笑><笑>、呃，就是你听完张哥讲的这个，就是感觉那边。那那边老百姓的心态是是是，
3: 刚才不说了吗？无奈，他只,只能就这样，就盼着一好政
2: 府赶紧、好队伍赶紧来。对，嗯
4: 、其实我们也跟当地，就是不管是阿富汗还是伊拉克，其实跟当地的很多人去聊，去他们也会很好奇说中国是什么样的。然后我们去讲，嗯、我们
3: 就说了，我们晚上我能拉着我媳妇儿的手<笑>出门溜达，啊，哎呦，这样啊！我说我们俩。<笑>打小就认识，谈恋爱谈恋爱三十多年，哇、哦，你们还可以这样？嗯、对，嗯、其
4: 实对于他们来说也是一种特别新的认知，说不可能在我们国家这种事儿不可能发生。我们
3: 带了一压面条机，<笑>手摇的，嗯，压了点面条，然后那儿的人，这不是饮食有禁忌吗？嗯，然后我也买不着那什么，我也买不着我爱吃的肉，嗯，我就炒点鸡蛋青椒，嗯、多放点盐当卤。煮点面条，哎，伊拉克向导一吃，天哪，太好吃了，眼泪都下来了
4: 。<笑>对，然后我觉得就不管跟什么人聊，然后我就教，我就教会了巴格达
3: 一个区的人民鸡蛋炒青椒。<笑>对对
4: 对就，就不管跟什么人聊，最后都会问一句说：“嗯、你们能把我带走吗？就是如果我不行的话，能把我孩子带走吗
3: ？”真是这样，他们特别向往中国的这种生活。他们不是向往在中国你能挣多少钱，他们向往的中国的这种安定。对
4: ，他就觉得、啊、这种这种女
3: 人不会受到歧视，<对>这种孩子能受正常的教育。所谓正常的教育是学习科学文化知识，而不是学习宗教
2: 。我觉得就是能说出能对咱们说出这种话，他是真是无比的信任了，已经达到相当信任。<对>现在，哎，利比亚
3: 向导昨天还给他给我发呢，我有去中国的机会吗？对，还在问，他说他愿意支付一万美金，一万美金在他们那儿天文数字，
1: 嗯、那是相当
3: 的天文数字了啊！他愿意支付一万美金来中国，他说只要在中国，我可以为你做任何事儿，我可以为你去杀人。我说中国杀人违法
1: ，
3: 这这技能用不上，换一个吧。哎，不过那等于
2: 其实这些当地的向导也是咱们通过这个怎么说呢？一些关系获取到他们、这个、很复
3: 杂的途径，这途径非常复杂。然后我就不那么介绍了，反正是就得有证明人，嗯嗯，证明他干过什么，还得有三个证明人，证明他干过什么，免得向导把我们卖了呀。这种事儿很常见，也很多啊、呃。然后我们同时一个向导还不行，一定要一个以上向导，要么两个，要么三个。向导之间还会互相制约。有任何人有反常行为呢？我们也能判定得出来
2: 。哎，那他们的那个收入水平，其实他们怎么说呢？其实他们的向导不是专业向导吧？他们？呃
3: ，我们一般都请专业向导。专业向导，专业。有一些军事啊，新闻媒体人是一方面，嗯、然后安保是一方面，然后协调政府关系是一方面。就是说，哎，今儿我们让政府逮了，摄像机给我们没收了，那你你你负责这方面的，你政府 PR 你就去给我要。啊、政府 PR。嗯啊、<笑>来来一帮恐怖分子打我们，哎，那你负责安保的，那你就上，嗯、啊。然后
4: 分不同分不
2: 的对去找贵嘛。他们这个
3: 特
4: 别贵，特别贵。我们其实
2: 这就是保护生命的。对，好多
4: 人都聊说你们花钱
3: 对，我聊一个吧。这个钱花的真是保命用的。我们在最危险的地区啊，用的是贴身的向导，用贴身的保镖。这贴身的保镖呢，来自于世界各地的雇佣军。嗯，然后呢，跟他们签的合同是一天一万美金。哦，如果他们死了。死的当天
2: 付一万五千美金。嗯。哦，那还真是。其实，在各有各的那个怎么说呢？在当地这种环境下，就滋生了这种这种、啊、而且他们索、哎、索马里索马索
3: 马里蒙加迪沙最大的行业就是安保公司。对。啊、
2: 哦。而且他们确实有这这种能力，是吗？就是。
3: 我问过他，我说：“要是真有人拿枪打我，你会在我前面挡子弹吗？”嗯，只要我来得及。
2: 是,是职业素养还是很高的、嗯，很高的。
3: 他们的带枪模式，咱们一般带枪模，带枪模式分几种，咱们一般就是弹夹搁在枪里，啊啊，然后保险关着。他们带枪模式，弹夹搁在枪里，上膛，然后击锤呢属于激发位，保险开着，啊，随时开枪，啊、随时激发。啊。然后我们自个儿带枪模式，我们是，呃，击锤打开，保险关着。
1: 对
4: ，因为在那儿就是有一句话说的，就是在那儿人命只值四毛五美金，就是一颗子弹钱,子弹钱啊,啊
0: ！越聊我越沉重了。嗯
3: ，中国好吧？太好了，天朝不赖吧？<笑><笑>吸
4: 点雾霾有点雾霾，怎么
3: 了？抱怨<笑>什么
2: 呀？<笑>打两下
0: 就完了、嗯、是吧？对，就我我明儿我就贴路边随便停车贴贴条贴呗，<笑>有什么的呀？我就吃路边烧烤。对
3: 对，就吃点对
0: 。哦
4: 对，说起烧烤，啊、必须得讲一、啊
3: 啊、我们花了大价钱吃了顿羊肉，因为那羊肉卖的很贵，比中国贵。嗯,嗯，你说那儿那儿一个穆斯林国家，你羊肉比中国还贵，你说老百姓他也怎么活？对，真是那真挺贵的。我们大概一顿饭两三百美金。然后呢？说什么吃烤串、哦啊、跟咱这烤串形式差不多，也是一炉子，一签子，签子上穿着肉，但是它烤的方法不一样。他穿
4: 的是肉馅儿
3: ，不是？咱先说肉
0: 块儿先说肉块儿的
3: 。先说肉块儿的，他穿肉块儿的。咱这烤怎么也得烤七八分钟吧？他那一分钟，两个吹风机一起鼓风，把那肉烧得焦炭一样。里面还还微生，外面已经是焦炭了啊。这
4: 这花椒。火焰喷射烤，火,火焰
3: 喷射烤，对，烤鸡烤肉都这我说花那么多钱不能吃这个，我们说我们再多付你十美金，我们自己来行吗？他说你不用多付十美金，你们自己来太好了。好
1: <的>我,
3: 我们跟那儿就烤，然后他也没调料，只能放盐。那、啊、然后烤完了之后，我说你尝尝我们烤这个，嗯，太好吃了，太好吃了
2: 。能带我走吗？不不不不。然后下回
3: 我们再去的时候。他还是烧焦了的
2: ，人家有人家的习惯，他就是当地人就这么吃，就这么吃。而且那那等于您去这个就是这个饭馆也好啊，就是饭店也好，他就是正常营业，就是每天一顿二三百美金。那基本上自家小厨
4: 也分吃不一样你得看吃什么。对，比如你要吃馕会更贵，嗯，馕很便宜，就买几
3: 个馕那最便宜，那街边上直接买了就行。然后你要吃别的还真不便宜，确实挺贵的。
2: 还是因为资源的
3: 紧紧张，什么都没有啊，然后又打仗。啊、那那
0: 那当地老百姓他们的这个生生生活来源是是什么
3: ？然后伊拉克呢，跟索马里不同的是，它有政府，嗯、呃，它有一些政府机关，嗯、它有军队，嗯，然后它也有一些企业，嗯，对，然后大家伙也都是正常的生活着，但是生活在一种无奈之中。
4: 对社会环境不好，<对>就是社会环境很乱。但是社会该有的职能啊，该有的这些部门其实还都有
3: 。对，在伊拉克政府买新订购的那批 F 十六到之前啊，他们开的是苏联飞机，全苏联的，跟跟俄罗斯买的。然后呢，出去打仗，打仗回来，说有一炸弹扔了好几十次没扔下去，那就不扔了，回来吧。回来回巴格达的时候呢，炸弹下去了。<笑><笑>掉哪儿了呢？掉一贫民窟里了。哦，啊，然后呢，十死,死了十四个人。我们听说这消息之后，马上就跑过去了。到那以后，我说还怎么进呢？肯定警察都围着，进不去。到那之后发现没人拦，没人管，随便进出。哎，我们就进去了，也没有救援。一问，说这女的呀，带着孩子出去买东西去了，回来房子就塌了，家里十四个人也就都死了。然后。他当时的表达是这种这种状态，说我们有什么办法？安拉选择在斋月把他们带进天堂，让他们不用再受我受的这种苦，我有什么办法？啊，你说这不就透露着一种无奈吗？嗯，说虽说到天堂，他认为过好日子了，但是人没了，人没了呀，对呀，毕竟
2: 是一分离是吧
3: ？对，就是，所以我说他们还是生活在这种真就是俩字无奈。哪儿都一样，我们走这一路都是这样。哎，咱们聊点轻松的、开心的吧，好
0: 吗？这个<笑>聊点轻松的啊，聊点这个这一路下来好吃好喝好玩啊，各种人
3: 好吃好喝好玩碰见是在我们的最后一站<对>北京。啊啊嗯、啊，漂亮，<笑>好,好球
0: ！就回来了之后到北京了，然后，然后呢？
3: 到北京，嗯，下一次<笑>马上就开始准备下一次哦，马上就要就
1: 要准备将了，对吧
0: ？嗯嗯，嗯
3: 对，这不大伙可能听的这段节目的时候，嗯、我们又在路上了，又在路上了。对，下礼拜我们就继续开着我们的大白小白，嗯、我们又改装了一辆六轮的卡，嗯、越野大大白，嗯、我们叫我们叫大大白。对嗯一块儿再走走哦，也是
0: 奔驰的这个哈，六轮的那个啊，不是奔驰六轮，那多少钱个钱？嘿，漂亮，那买不起。那个，然后走
3: 走羌塘啊，可可西里、阿尔金山哦，在小河墓葬对，哦，在国内转转了，对，在国内转转啊然后因为飞机的改装还没有完成啊，而且还需要几个月的时间，嗯，所以这段空档呢。别闲着，呀、嗯，嗯，而且走这几个地方是我们第三季开头就想一起走下来的，嗯，因为时间的原因，我们只走了一个罗布泊，然后那三个地儿就没走，所以呢，现在有时间呢就走。刚才您说聊将来，嗯，咱就说说将来，嗯，这算一小将来，对，还有一个稍微大点将来，也就是今年年底的计划，我们会开着一架我作为主驾驶，梁红作为副驾驶，开着一架中国造的运输机，嗯。飞遍中国的朋友圈啊，什么叫中国的朋友圈呢？嗯，就是最早那些向咱国家伸出橄榄枝的国家啊，跟咱建交啊，然后中国签证免签啊。嗯
1: 当然，这也有
3: 一个原因，就是办签证太复杂。对，中国签证免签的这些个国家，看看那儿的老百姓怎么生活，嗯。然后听听那儿的老百姓对中国了解多少，对中国是一个什么样的认知，对，走这么一趟。最终呢，我会把这飞机如果顺利的话，落在南极点。这也是这个说起来比那帆船开到南极点南南极还还牛牛在哪儿呢？这是中国制造的运输机，由中国人驾驶到南极点。对，如果能成功的话，当
4: 然这事得成功之后再说吧
3: 。这是比较复杂，
4: 这是我们的希望。这是
3: 等于是第四季
0: ，第四季。第四季还会播是吧？因为好多听友会问这个，会，嗯、一定会，一定会啊、嗯，很期待这个了就。呃，不过我觉得张哥这个做准备，就这个处女座、这个，这个这个这个这个这个这个别老提处女座去了，<笑>处女座怎么了？<笑>这是红姐提的，不是我提的，<笑>特别
1: 好，特别好。<笑>
0: 对，以这个周密的计划，我觉得应该没有什么问题，应该没有什么问题，时间问题。对对对，一定要准备准准备好。
3: 准备不充分是对自己和对我们的队员的不负责任
0: 。对,对对对，嗯，哎，
2: 这就到最后了
0: ，基本上是节目终于到尾声了，对，能说那句话了吗。还有还有一个小问题，因为也是听听也也是也是也是听友问的，就是你们两个有没有想未来有孩子的打算？当然有了，啊
3: 、呃、这个是好多听友
0: 关心的，带他
1: 一起活是吧？对，呃
3: ，那倒不一定了。有孩子可能就是另一种生活方式嗯。嗯，对，呃，孩子是一七年年底年底,年底的事儿。对、哦，计划好，了。已经计划好了。<对>嗯、你看处女座
4: 的吗？<对>啊、我们把切尔
3: 诺贝利放在了第一年，啊、就是因为它的辐射会对我们影响五年，哦、五年，
1: 啊、所
2: 以我们把它放在第一年，在一七年底要孩子。嗯嗯,嗯，等于一七年咱们这个旅行会有一个怎么说呢？里程碑式的一个。嗯对，里程碑式的一个停止，
4: <笑><笑>然后没准就开启一段新的旅程。<笑>因
3: 为一七年钱也花差不多了，身体造的也差不多了，然后就赶紧回公司挣点钱，啊、uh ， huh. 然后吃点中药调养调养身体，啊、
1: uh
3: ， huh. 为下一个我们的十年计划做准备。Uh huh. 下一个十年计划将比我们旅行，我觉得更难，因为是在培养孩子。Uh huh. <笑>
1: 小小怪物出来了是吧？小怪物，小 monster 是吧？不好控制这个。而且我们计
3: 划不止一个，这不国家有政策吗？可以生可以生二孩了，是，开了。对我就憋着第一个，哎，生一个，嗯，第二回一下生一双胞胎，这不就仨了吗？赚一个，赚一个，还
1: 行
3: ，这全是想好
1: 的事儿这都
0: 是，嗯。底啊，一七
1: 年底啊，你知这刚一六年初啊，是
0: 是，那回公司赚点钱可以，就是来我们公司吗？正缺人呢，
3: 你们公司挣的不够花，多嗯，开
4: 销有点大，是是
3: 是，开销太大，就举一个开销的例子啊，你跟哪儿都没说过，嗯啊，一直就是我们八米扬之后不被塔利班通缉吗？是啊。我们从日本调了一架伊尔七六运输机，连人带车一起都运走了。嗯，然后好多人都问这多少钱？多少钱？多少钱、啊？嗯,嗯，我我跟节目里我含蓄的说一下啊，就是三环边上一套非常好的房子的价格
2: 。多少平啊？嗯
3: 嗯<笑>得一百多平吧？得一
2: 百多平，啊、一百多平、
3: 嗯。那大家自己琢磨吧。就富力城吧，富力城一套一百平的房子的价格。
2: 那又赶上房子涨
3: 价，涨完
0: 之
2: 后的，送点<笑><笑>毁灭
1: 玩的
0: <笑>、嗯呃，行了，我们基本到这个最后了，咱们收拾尾。嗯、呃，先是我觉得先祝这个张哥跟红姐下一段旅行一路顺<利>一路顺利啊谢谢！谢谢谢谢，然后回来谢谢大家，是回来咱们还得好好聊聊呢，再啊。然后最后就是。这个我们听友们，还有杂志的这个读者朋友们，都对比较，就是关心的问题，就是现在很多年轻人嘛，就是很迷茫啊，还什么的。咱们回到张哥这个话题上，怎么去认真的对待我们的生活啊,啊
3: ？认真的过每一天。嗯、哎，然然然，然后我我我再我再、哦、做一广告行吗？好好，没问题。然后现在片子不是看不着吗？嗯。但我们有书。啊啊对，哎对，可以去淘宝店啊。我们自个儿开的淘宝店啊，买我们的书，那每个都有签名，是我们俩跟这房车里吭哧吭哧签出来的啊，肯定没有虚没有假
0: 啊。
3: 然后呢，也可以如果想更多的了解我们的行程呢，也可以关注我们的微博张新宇梁红，嗯，哎，热闹着呢啊
0: 。那个淘宝咱们搜什么
4: ？呃，张新宇梁红的店
3: 。对
0: ，哦，直接就搜这个就可以啊。嗯嗯。然后书的名字叫什么
3: ？旅行，就
0: 叫旅,、哦、叫旅行，叫旅行啊对，嗯嗯、咱们代发得了，<笑>哎、得嘞，那这么着，我给你拉一车来去，去
1: <笑>可以这是肉快递、嗯嗯。对
0: 对，这个听友这就是给我们留、哎啊、给我们留言，然后我们抽两个比较幸运的送大家两本。好,好啊。嗯十本十本好，好,好，好，张哥答应十本啊啊！对，首先那个、嗯、扣八本儿。<笑>就
2: 是我，我看我是真的是翻墙看他们这个旅行，真的是当那个巴米扬大佛亮起来那一瞬间，我真的是眼睛湿了，真是湿了是。是
0: ，其实真的,
1: 真的是很震撼我那个那个那个。个。其实看
0: 旅行，<对>我我就是在不停的湿，你知道吗？啊，你是老师，湿<笑>完了最后在这个雾霾的条件下，我得释放一下。这一块儿。<笑>所以要认真的对待每一天。对对对对，怎么释放好？对对对对，早中晚。嗯，对。好吧，我们今天节目就到这儿
2: 。非常感谢啊，张哥和红姐。嗯，也谢谢大伙儿，谢谢谢谢谢谢。然后跟
0: 大家我们说再见，把最后咱们主题曲给大家放出来。没问题，好吧？啊，好，再见再见再见，拜拜拜拜拜拜
4: 拜拜。